0: Ja, hallo, ich bin Sandra und ich heiße alle herzlich willkommen zu unserer Live-Gesprächsrunde zum Thema prekäre Beschäftigung von Frauen in Zeiten von Corona. Als meine Gäste begrüße ich Katrin Adler. Sie hat eine, in Leipzig eine Firma im Reinigungsbereich. Angela Fuchs arbeitet seit etwa zwei Jahren in der stationären Pflege, was für sie auch eine bewusste Entscheidung war, sich eben nicht nur politisch, sondern auch ganz praktisch in diesem Sektor zu betätigen. Und Nadja Meisner, sie studiert evangelische Theologie und ist seit 2017 Mitglied der SPD, wo sie sich vor allem in den Bereichen Geschlechter und Gleichstellungsfragen engagiert. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, Nadja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich als angehende Pfarrerin mit dem Thema Gleichstellung zu befassen?
1: Interessante Frage. Zum einen natürlich bin auch ich als Frau beruflich und im Studium mit den üblichen patriarchalen Strukturen konfrontiert, also sowohl was die Institution Kirche angeht, als auch beispielsweise in der Gemeinde und die gehören meiner Meinung nach aufgebrochen und abgeschafft. Ähm, aber zum anderen glaube ich natürlich auch, dass äh, alle Menschen vor der ewigen Göttin gleich wert und gleichwürdig geschaffen sind. Und ähm, ja, dazu möchte ich als Mensch, als Christin und als Sozialdemokratin beitragen, dass das auch hier Wirklichkeit wird.
0: Mhm. Dankeschön. Bevor wir uns aber weiter mit Fragen der Gleichstellung beschäftigen, interessiert mich, Angela, wie kriegst du das eigentlich hin, Arbeit, Kinder und Familie und dann noch politisches
2: Engagement? Ja, ich glaube, das äh, Grundlegendste ist, dass man sich ein Netzwerk schafft, also dass man äh, ein, ein soziales Netzwerk hat, äh, wo man auch aufgefangen wird, wenn es mal eine Zeit lang nicht geht, ähm, dass ein Team auf Arbeit, weil in jedem Gesundheits- und Sozialsektor muss man immer im Team arbeiten, anders geht es nicht. Ähm, die, die Kinder werden aufgefangen. Ich wohne in einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt quasi mit meiner Mutter und meinen Kindern und meinem Partner. Und dadurch lassen sich viele Alltagsproblemchen gut abpuffern. Selbst wenn mein Partner abends noch arbeiten muss, meine Mutter ist da. Und dann gehen die Kinder halt eben erst um neun ins Bett und nicht um acht. Also daran ist noch niemand zugrunde gegangen, wenn das so ist. Und genau, politisches Engagement. Ich habe unheimlich verständnisvolle Genossinnen in meinem Stadtverband und äh, auch sehr tolle Vorsitzende gerade in meinem Stadtbezirksverband und dort läuft auch ganz viel Kommunikation auf, ein, auf einem kurzen Weg. Wenn ich es mal nicht zu einer Sitzung schaffe, dann wird kurz angerufen, Angela, wie siehst du das? Und dann kann ich super schnell antworten und das äh, meine Meinung wird trotzdem einbezogen und das ist eine ganz fantastische Sache. Und es funktioniert halt nur über eine sehr offene und ehrliche Kommunikation und gesellschaftlich darf man halt eigentlich nicht schwach sein. Ne? Frauen kümmern sich um alles und sind immer stark und machen das und äh, haben da keine Chance, auch mal äh, eben zu sagen, Moment, ich habe hier ein Problem und da kann auch keiner drauf reagieren, wenn man es nicht weiß. Mhm. Ähm, gab es da etwas, was dich, Angela,
0: in den vergangenen anderthalb Jahren der Pandemie an deiner Arbeit gestört hat? Du sagst ja selbst auf Instagram, dass du über die Entwicklung des Pflegebereiches innerhalb der
2: Pandemie besorgt bist. Warum genau? Ich bin besorgt, weil, ähm, also ich arbeite in der Altenpflege und wer zu uns in die Wohnheime kommt. Also ist jetzt völlig irrelevant, welches alten Wohnheim das ist. In der Regel kommen die Menschen dorthin, um dort zu sterben. Und das ist ein Fakt. Und da kann man sich auch nicht das Schönreden. Und die Angehörigen bringen quasi ihre, ihre Eltern und ihre, ihre Großeltern zu uns oder auch ihre Geschwister sind betroffen darüber. Denen ist das auch bewusst und die wollen das Beste tun. Und in dieser Corona-Zeit, wo auch die Besuche nicht so richtig möglich waren, haben die Menschen, die in diesen Wohnheimen und in diesen Pflegeheimen leben und leben müssen, völlig den Anschluss an die Gesellschaft verloren. Also so, so vollkommen, also die Sterberaten sind auch deswegen hochgegangen aufgrund der Isolation. Also der Verlust von Liebe, ähm, das, das Gefühl von Einsamkeit, es wird im Gehirn wie ein direkter Schmerz verarbeitet. Das heißt, wir haben flächendeckend alle Heime voller chronischer Schmerzpatienten. Und das ist so gruselig, das zu sehen. Und daran gehen Menschen ganz elendig zugrunde. Das ist nochmal also für mich eine ganz neue, irgendwie
0: so eine interne Perspektive, die du da wieder gibst, die aber Medien eigentlich für mich oft nicht wiedergespiegelt haben. Also ja, vielen Dank. Ich finde es total erschütternd. Erschütternd war auch, dass eben am 8. März fiel ja in diesem Jahr der Internationale Frauentag mit dem ersten Jahrestag der Covid-Pandemie zusammen. Da wurden viele Parallelen und auch ganz ernüchternde Bilanzen gezogen. Wie aber hat die Pandemie Ihre Arbeit eigentlich beeinflusst, Frau Adler?
3: Ja, also in der ersten Phase äh, war das ein bisschen wie eine Abwärtsspirale, so fühlte sich das an. Jeden Tag riefen drei bis fünf Kunden an und sagten ab, aus Angst, aus Unwissenheit, Also es war für uns alle ja was völlig Neues und es hat natürlich auch Angst gemacht, weil man nicht wusste, was kommt hier eigentlich wirklich auf dich zu? Wird es dich in ein paar Tagen noch geben oder auch die Angst, steckt sich jemand an, wie sind, bei uns sind ja L lange Infektionsketten. Also meine Mitarbeiter arbeiten auch oft in Haushalten. Also wenn ein Haushalt zwei Kinder hat und die gehen in den Kindergarten, also kann man sich das ja ausrechnen, was das bedeutet. So. Aber es ist halt wie mit allen Dingen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und irgendwann hat man gesagt, du musst hier einfach Schritt für Schritt gehen. Also letztes Jahr äh, gab es natürlich auch die Abbrüche oder Kunden, die es gar nicht mehr gibt, aber für die Kundschaft war es ja auch neu. Und man hat sich dann doch zusammengerauft. Ja, das hat dann schon irgendwann funktioniert.
0: Und spielen Fragen der Gleichstellung in Ihrem Unternehmen eigentlich eine Rolle, Frau Adler? Gibt es bei Ihnen denn Frauen oder auch männliche Beschäftigte, die zum Beispiel wegen der Kinderbetreuung nicht zur Arbeit erscheinen konnten, als alle Be Betreuungs- oder Bildungseinrichtungen geschlossen wurden?
3: Also, ich bin nur so ein kleines Unternehmen. Ich habe eigentlich keine Frauen, die kleine Kinder haben. Die sind Überhaupt alle nicht. im Abiturbereich oder sind schon raus. Das hat aber einfach was mit der Kleintätigkeit zu tun, die in meinem Unternehmen betreut wird. Beispiel: Arztpraxis muss um acht fertig sein. Das bedeutet, die Schwestern kommen vielleicht eine Stunde vorher. Da muss es um sieben trocken sein. Das heißt, die Mitarbeiterin muss um fünf anfangen. Ja, was macht sie mit dem Kind? Das funktioniert nicht. Ja, die können im Haushalt arbeiten. Weil dort kann man zwischen 8 und 9 oder später anfangen. Aber alle anderen Zeiten sind eben nicht möglich. Denn wir arbeiten dann, wenn die anderen nicht arbeiten. Und das frühen Abends. Mhm. Ja, ähm,
0: auf der anderen Seite fand ich ja eigentlich sehr schön, ähm, was Angela gesagt hat. Eben äh, bei ihr funktioniert ja Arbeit. Und du hast ja auch, arbeitest ja auch in einem Schichtsystem. Das funktioniert eben nur mit einem guten Netzwerk. Und das fand ich eigentlich auch nochmal ein sehr empowerndes Bild. Also für alle Frauen, also die beispielsweise eben auch in ihrem Sektor eben tätig sind, ein Netzwerk. Ne? Also so, dass man sich hier Strukturen eben auch selber im privaten Bereich schafft, die das mit unterstützen. Mehrere Untersuchungen der letzten Zeit haben auch gezeigt, dass Frauen häufig eben in Bereichen arbeiten, die zumindest in der Krise als systemrelevant gelten und außerhalb der Krisenzeiten aber ein geringes gesellschaftliches Ansehen und eine unterdurchschnittliche Bezahlung aufbauen. Weisen. Frau Adler, fühlten Sie sich als Unternehmerin im Reinigungssektor denn spätestens jetzt ernst genommen in der Gesellschaft?
3: Nee, das kann ich so nicht sagen. Also ich wurde schon vorher wahr und ernst genommen. Also zur Reinigung ist Folgendes zu sagen. Ähm, wir haben immer Personalmangel und das schon viele Jahre. Nicht erst seit Corona. Da hat sogar Leute auf dem Markt geschwemmt, also aus dem Küchenbereich, die dann eine kurzfristige Tätigkeit vom Küchenleiter bis so. Aber Putzen ist so eine Sache, das wollen auch viele nicht machen. Es ist immer ganz schwierig, Personal zu finden. Da muss man aber auch dazu sagen, wie sind denn unsere Arbeitszeiten? Also wir beschäftigen viele Minijobber. Weil wir haben kleinteilische Objekte. Da kann ich keinen für 40 Stunden einstellen. Das funktioniert nicht. Es gibt auch nicht mehr so viele Objekte, ich sage mal Krankenhäuser ausgenommen oder solche großen Sachen, wo sie äh, Personal für 30 Stunden in der Woche einsetzen können. Meine Mitarbeiter, meine Teilzeitbeschäftigten, die eine Mitarbeiterin, die hat 14 Kunden, um auf eine Wochenarbeitszeit von zwischen 25 und 30 Stunden zu kommen. Und dann muss man immer zirkeln, ist vielleicht der Kunde in der Nachbarschaft, also damit die nicht so weit Wege machen müssen mit der Bahn. Die kommen nicht mit dem Auto. Die sind wirklich, das ist ja ein Niedriglohnsektor. Die verdienen natürlich auch nicht das Geld, um in der Lage zu sein, ein Auto zu, sich zu leisten. Die müssen mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Ja, also, und das ist aber schon bei den Kunden angekommen, schon vorher. Aber es gibt natürlich auch welche, die gesagt haben, wir müssen auch mal an später denken. Da wollen wir ja auch, dass noch jemand zur Reinigung kommt. Also, wir haben, ich habe einige Kunden, die sind alle im Homeoffice gewesen und haben uns trotzdem weiter reinigen lassen. Weil, wenn kein Geld kommt, gibt es mich dann irgendwann nicht mehr. Gibt es die Arbeit auch für die Damen und Herren nicht. Hat sich ähm, aber seither
0: ähm, denn jetzt überhaupt irgendwas für Sie noch mal verändert, auch finanziell verändert?
3: Na, das kann ich so nicht sagen. Also, wenn die Frage jetzt auf diese Hygienesachen abzielt, in denen, ich habe viele Ärzte, dort machen das halt die Schwestern, diese Desinfektion, ja? für die ist das der Mehrwand. Also bei mir ist das so, dass eigentlich keine Kundschaft gesagt hat, wir wollen unseren Vertrag erweitern. Wir wollen jetzt noch das und das zusätzlich dazu haben. Ne? Es ist eigentlich beim Alten geblieben und ja, die haben das alle eingerichtet mit der Desinfektion und wir machen weiter, was in unserem Leistungsverzeichnis steht. Aber ich habe natürlich auch nicht überall Kunden, wo das nochmal ganz besonders wichtig ist. Ja? Angela,
0: es gab ja Applaus für Beschäftigte im Gesundheitssystem und Pflegekräfte werden nun auch besser entlohnt. Schlägt dein Herz als Pflegekraft nun noch höher? Fühlst du dich für deine Arbeit und dein Engagement entsprechend entlohnt und anerkannt?
2: Ja, zu den ähm, Applausaufrufen auf Twitter habe ich irgendwann mal sehr zornig geschrieben, ihr Idioten, ich muss doch um vier aufstehen. <lacht> Könnt ihr mal aufhören, so Krach zu machen, wenn ich gerade versuche einzuschlafen. Also ähm, das war lieb gemeint, aber halt auch wirklich ein bisschen nur von zwölf bis Mittag gedacht. Also das, der Pflegeschlüssel ist das Problem, ja, also der, dieser unheimlich, unheimlich niedrige Pflegeschlüssel ist ein Riesenproblem. Unsere Azubis lernen vorbildlich zu pflegen, können das aber in der Praxis niemals so umsetzen. Das geht gar nicht. Also das ist nicht durchführbar. Egal wie fleißig, wie schnell und wie gewissenhaft man ist, das geht nicht. Ja, dann muss man zwei Menschen sein, um das zu schaffen. Diesen zweiten Menschen bekommen wir aber schlicht und ergreifend von den Pflegekassen nicht bezahlt. Da können nicht mal die Einrichtungen was dazu, sondern das ist politisch gewollt, dass der Pflegeschlüssel so niedrig ist. Und das ist ein Bundesregierungsproblem. Da könnten die Landtage und die Stadtreiter wirklich deutlich mehr Druck machen in, an die jeweils, jeweils äh, darüber liegende Instanz. Aber das passiert halt nicht, weil es klatschen ja alles so nett Und ähm, diese corona boni das war nett. Also wenn man es finanziell sieht, bin ich eine Corona-Gewinnerin. Ich habe für alle Kinder voll. Ich habe äh, den Corona-Bonus voll eingezogen. Aber ja, also was wir an zusätzlichen Schulmaterialien für unsere Kinder kaufen mussten, hat das gerade so abgedeckt. Also da ist nichts übrig. Das darf man sich nicht so vorstellen, als ob wir davon jetzt so schön eine Woche mit den Kids nach Malle fahren oder fliegen, was auch immer man so tut, wenn man viel Geld hat. Weiß ich nicht. Hatte ich noch nie. <lacht> genau, aber die Wertschätzung ist tatsächlich sogar finde ich in der innerhalb der Pandemie sogar noch geringer geworden, ähm, weil ich habe mir zum Anfang der Pandemie angewöhnt in meinen Arbeitssachen, ich hatte Wechselarbeitssachen im Spind und bin quasi in sauberen Arbeitssachen nach Hause gefahren, damit die Menschen in der Straßenbahn es hinbekommen, Abstand zu halten, weil mir das un, ich hatte so eine Angst auf Arbeit jemanden anzustecken und dort eine Welle auszulösen. Ich hatte so eine Angst, nach Hause zu kommen, meine Mutter anzustecken, die chronisch krank ist oder äh, mein immungeschwächtes Kind. Das, also die, die Wertschätzung, die tatsächliche Wertschätzung auf der Straße, so, dass man sagt, ähm, hey, hat der Tag im Betrieb, eigentlich will es keiner hören, was wir machen und das ist das Problem. Man will, dass die Leute nicht sichtbar sind und man möchte es auch immer noch nicht hören, was da vor sich geht in diesen Gesundheitssektoren.
0: Ja. Ja, das, ähm, das glaube ich dir tatsächlich. Also das ist auch... Und die Entlohnung ist ein Witz. Enttäuschend. Mhm. Nadja, jetzt hast du ja als politisch Aktive Positives gehört auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nimmst du ganz sicher auch noch Aufgaben mit in deine politische Arbeit. Siehst du selbst noch andere Gesellschaftsbereiche, in denen drin, dringend Veränderung notwendig ist?
1: Ja, also natürlich. So einige <lacht> ähm um jetzt beim Thema zu bleiben, also Sichtbarkeit ist ja sozusagen der große Begriff, über den wir jetzt gesprochen haben. Für Frauen nicht nur in den sogenannten systemrelevanten Berufen, also zu denen ich jetzt Reinigung und Pflege unbedingt zählen würde, aber natürlich auch die ganze unbezahlte care die hauptsächlich von Frauen gemacht wird. Und auch das will niemand hören, dass Frauen die Kinder erziehen, dass sie Angehörige zu Hause pflegen, dass sie den Haushalt machen, dass sie kochen, dass sie etc. Wir wissen das alle, was Frauen tun und, und dass sie damit das System, das kapitalistische System am Laufen halten und auch das ist politisch gewollt, dass äh, Frauen diese Mehrbelastung ja, ungefragt und auch ohne Hinterzufragen tragen. Das muss aufs, aufs politische Parkett ganz dringend. Ja.
0: Ja, Dankeschön. Also wir haben eben gehört, es gibt auf der einen Seite eben einen Anstieg von Löhnen, also GewinnerInnen sozusagen auch in der Pandemie. Auf der anderen Seite hat sich gerade in ihrem oder in, auch in deinem Bereich, Angela und Frau Adler, äh, deutlich gezeigt, ähm, hier, hier geht noch was. Ne? Also da hat sich ähm, noch nichts finanziell ähm, für, ähm, für für alle vielleicht auch ausgezahlt. Eigentlich müsste auch der Gedanke naheliegen, dass sich eben diese Unverzichtbarkeit äh, eines Berufes wie der der Reinigungsfachkraft, wie auch dein Beruf als Pflegekraft äh, äh, eben in der Entlohnung widerspiegeln müsste. Aber es ist ja ganz oft umgekehrt. Eine geringe Wertschätzung geht auch mit niedrigen Löhnen einher. Das ist ja eigentlich ein Fakt, der ist schon lange bekannt. Warum ändert sich da eigentlich nichts? Ähm, Nadja, ich würde jetzt erstmal vielleicht dich fragen und dann auch gerne noch mal das Wort in die Runde geben.
1: Ähm ich kann nur meiner Vorrednerin auch da nochmal recht geben, es ist politisch gewollt. Ich denke auch, dass es da durchaus einen Zusammenhang gibt, dass in diesen Bereichen besonders viele Frauen arbeiten. Ähm, gleichzeitig ist die Vernetzung, also auch innerbetrieblich und über Gewerkschaften hinweg, oftmals schwierig. Also ich denke jetzt an den Reinigungssektor. Sie können, können sich natürlich gewerkschaftlich organisieren, ähm, es wird aber oft nicht, also von meiner warte aus, wenig wahrgenommen, was ich an mehreren Punkten festmachen würde. Ähm aber ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass sich nichts ändert. Also wir leben natürlich in der Demokratie, sie arbeitet parlamentarisch, sie arbeitet dadurch oft auch langsam. Ähm Dazu kann ich nochmal was sagen, wenn das gewollt ist, aber die große Revolution <lacht> <lacht> <Wenn man> das, <lacht> fehlt noch, wenn man das so will. So. Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, gibt es Fortschritte durchaus, natürlich. Und das ist auch, also es liegt auch ein Stück weit in unserer Hand. Wir haben dieses Jahr Bundestagswahl. Wenn wir Koalitionen schaffen, die progressiv sind und die vorangehen, dann geht das auch schneller. Und dann werden da auch äh, gerade die großen sozialen Fragen wieder mehr gehört.
0: Das war nochmal zuversichtlich mit Blick auf den 26. September. Angela,
2: kannst du dem eigentlich so zustimmen oder welche Perspektive hättest du dazu? Ich denke tatsächlich, wir müssen erst nochmal sehr öffentlich diskutieren oder wirklich sichtbar machen, was in den in den Pflegeheimen was in den in den Gesundheitssektoren passiert weil äh, eben nicht nur auf Seiten der Arbeitnehmerinnen auch auf Seiten der Patientinnen ähm, gibt es da ganz ganz große Probleme dass oft auch ähm, tatsächlich Frauen da auch strukturell benachteiligt werden also dass es zum Beispiel keine Schutzmechanismen gibt vor vor Übergriffen in in Heimen das ist äh, mega prekäre Situation und dann stehen dort halt zwei äh, Frauen und versuchen eine andere Frau äh, vor einem möglichen Übergriff, aber der Mensch, der vor ihnen steht, ist genauso schutzbedürftig. Also das ist äh, eine ganz wirde Situation und es wird niemand in diesem Berufszweig auf so etwas zum Beispiel vorbereitet. Und wir haben seit ungefähr äh, zwei Jahren die Monja Schürenmann, heißt die, glaube ich, die äh, ist da sehr erfolgreich mit äh, als Autorin unterwegs zum Thema Flexit. Also es ist unheimlich aufregend fast schon, also im negativsten Sinne, wie viele vor allem auch Frauen tatsächlich diesen Berufszweig geradezu fluchtartig verlassen. Sie wollen da raus, weil äh, es gibt eine Sexualisierung des Berufs, es gibt die körperliche Belastung ist enorm, dafür gibt es keinen Ausgleich, die Arbeitszeiten sind beschissen, die Entlohnung ist nicht so gut, aber die, die da sind, die machen das mit so einem Herzblut und mit so einem Eifer und die lieben ihre Bewohnerinnen und ihre Patientinnen und die geben da alles und dann wird eine Stunde vor dem Dienst, ist man schon da und dann ist man auch eine Stunde nach nach dem Dienst noch da. Und das, diese Extraleistung dieses Nicht-Dienst nach Vorschrift, das tun Frauen. Das tun Männer in der, Regel, in der Regel, es gibt immer tolle Ausnahmen, aber in der Regel tun Männer das nicht. Männer halten sich an ihren Arbeitsvertrag, weil sie genau dazu sozialisiert wurden, genau das zu tun, was ihnen vorgegeben ist. Und Frauen machen immer ein bisschen mehr. Können Sie dem zustimmen, Frau Adler?
3: Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich würde es nicht mehr als meinem jetzigen Alter, aber ich war ja vorher in einem Anstellungsverhältnis, äh, auch schon in einem Reinigungsunternehmen. Und äh, ich glaube, mein alter Chef hat von meinem Engagement sehr profitiert.
0: <lacht> 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 <Punkt>. <lacht> okay, das war eindeutig. Ja, dann möchte ich euch einfach zum Abschluss noch fragen, welche konkreten Forderungen an die Wirtschaft oder an die Politik ihr denn eigentlich so habt. Angela, Magst du vielleicht anfangen, nochmal auch aus der Perspektive einer berufstätigen Mutter hier vielleicht zwei, drei Forderungen zu nennen, die dir wirklich unter den Fingernägeln brennen oder auf dem Herzen
2: liegen? Ja, es braucht eine, eine flächendeckende Absicherung der, der Kinderbetreuung, auch in den wie man so schön sagt, in den oberen Jahrgangsstufen. Also ich habe ein Kind mit Behinderung. Das ist im Teenageralter. Der kriegt sich selbst nicht organisiert. Wenn ich früh um fünf aus dem Haus gehe, dann muss jemand da sein, der ihn pünktlich zur Schule schickt, weil er das selbst nicht organisieren kann. Ähm es braucht auch in den Grundschulklassen äh, da wirklich eine gute Betreuung, schon zeitig, ab um sechs. Weil genau da fangen zum Beispiel diese Berufsgruppen dann auch, müssen sie anfangen spätestens, allerspätestens. Da kann man bestimmt immer mit dem Arbeitgeber sprechen, ob man mal eine halbe Stunde später kommen kann, wegen der Kinderbetreuung. Aber ab um sechs, das wäre schon wirklich der Hammer. Ähm, es braucht eine Möglichkeit, ähm, sich bestimmte Zusatzleistungen, so, so, so nette Sachen, wertschätzende Sachen. Wie wäre es denn mal, wenn zum Beispiel es Vergütung von der Krankenkasse für Menschen, die selber im um Gesundheit und Sozialwesen arbeiten, gäbe? Nur mal so eine Idee. Äh, Pflege, Gesundheitsfürsorge und Soziales muss unbedingt raus aus privater Hand. Das ist Staatssache. Da hat sich gefälligst ein Staat drum zu kümmern. Was soll denn das? Das irgendwelchen äh, Börsenunternehmen, äh, börsennotierten Unternehmen zu überlassen. Also mehr Verantwortung kann man überhaupt nicht mehr von sich schieben. Genau, das wäre jetzt so im Kurzen. Super, vielen Dank. Ähm, Frau
0: Adler, auch Ihnen möchte ich die Frage noch stellen. Haben Sie konkrete Forderungen an die Politik
3: oder an die Wirtschaft? Ja, Ärmel hochkrempeln und machen. Also ich würde mir den Bürokratieabbau wünschen, wenigstens in winzigen Schritten. Auf Ihren Sektor bezogen oder allgemein? Ja, also mal Beispiel vor zehn Jahren, da hatte mein Arbeitsvertrag Seite hinten, Seite vorne. Jetzt sind das zwei Seiten hinten vorn, dann kommt noch eine Datenschutzerklärung dazu und dann kommt noch äh, das Formular Verzichtserklärung zur freiwilligen Rentenversicherung und das Merkblatt dazu für einen Minijob. Vielleicht manchmal auch nur zweieinhalb Stunden in der Woche.
0: Und Nadja, ich schaue noch mal in die Runde. Hast du ähnliche Forderungen? Hast du ganz andere
1: Forderungen? Ähm ähnliche. Ich weiß nicht, ob wir beim Bürokratieabbau vielleicht im falschen Land leben. <lacht> es, ähm, muss wahrscheinlich nochmal ein neuer Arbeitskreis gegründet werden, aber ähm, <lacht> Wenn ich nicht mehr weiter weiß. Genau, genau. Aber ansonsten äh, kann ich mich nur anschließen, also vor allem in den Bereichen, dass äh, Gesundheit, aber auch andere Sachen, Wohnen, Energieversorgung, Bildung, das hat nichts in privater Hand verloren. Also da muss der Staat ähm, mehr Verantwortung übernehmen als Sozialdemokratie, wünschen wir uns an der Stelle natürlich immer einen starken Staat. Ein Staat, der auf die Menschen schaut und der auch mal Mut hat und progressiv vorangeht, in die Zukunft schaut, seine Menschen, seine BürgerInnen einfach ernst nimmt. Das wünsche ich mir von, von meiner Regierung auch einfach, ja.
0: Ja, danke schön. Also ich, ich danke euch allen hier, meine Gäste. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr so tolle Ideen, also dass ihr so freimütig Kritik geäußert habt und tolle Ideen sozusagen nochmal für die Politik hier ähm, mit in die Zukunft gebt und ja, danke einfach für insgesamt diesen schönen Austausch mit euch und gebe damit zurück ins Studio an Anja.